0: We'll Olá, boa tarde. Antes da Liga começar, o que vai suceder na primeira semana de junho, data oficial, 3 de junho, a crise na Liga Benfica e Cova da Piedade formalizaram a demissão da direção do organismo que gera o futebol português. O futuro de Pedro Proença vai ser decidido numa Assembleia Geral. A sugestão de realizar, transmitir os jogos em canal aberto, os jogos que faltam nas 10 jornadas finais da Liga, provocou esta situação. De resto, Benfica e Sporting uh, assumiram os dois uh, de forma uh, sintonizada que não tinham conhecimento dessa proposta feita uh, por Pedro Proença, uh, o presidente da Liga ao Ministro da Economia e também ao Presidente da República. A NOS, o principal patrocinador da competição, já anunciou que não continua, não pretende patrocinar a próxima temporada da Liga Portuguesa de Futebol. A estabilidade entre os clubes foi ainda perturbada na semana que passou pelo Marítimo, recorreu ao Tribunal Arbitral do Desporto, no sentido de impugnar a decisão de suspender definitivamente a Segunda Liga, uma decisão administrativa que determinou a subida de divisão automática do Nacional e do Farense. A rede de estádios aprovados para realizar os jogos está praticamente fechada. 15 estádios estão operacionais para os jogos que faltam nesta temporada de futebol. Falta validar o Bom Fim em Setúbal. O Moreirense ainda espera jogar em casa, mas se não existirem condições para utilizar o próprio estádio, vai jogar no Dom Afonso Henriques, ali ao lado, em Guimarães. Santa Clara e Bolonenses, já sabemos, não jogam nos estádios próprios. O Santa Clara e São Miguel, o Bolonenses no Jamor onde vinha jogando, em casa emprestada ambos vão estar na cidade do futebol. O calendário está definido para nove das dez jornadas que faltam, a partir de quarta-feira, 3 de junho com jogos diários até 21 de julho, falta apenas marcar a última jornada da Liga E abrimos a emissão clássica com um painel diferente, Nuno Encarnação grande adepto do Futebol Clube do Porto conosco, o Nuno, viva boa tarde, bem-vindo à emissão também o Telmo Correia. Olá Telmo, viva! Olá Tiago, boa tarde. Remotamente ainda, tudo bem Telmo?
1: Tudo bem, tudo ótimo, uhum. cá estamos à espera do campeonato.
0: Hoje, uh, por razões pessoais, o Jaime Mourão Ferreira não participa neste debate e como fizemos na última emissão, trazemos um adepto de um outro clube que se junta uh, ao debate. Uh, trazemos os grandes domínio a este debate clássico. Na semana passada ouvimos as opiniões do grande adepto bracarense Fernando Almeida Santos Hoje o grande adepto André Coelho Lima Grande adepto Vitoriano Olá André, viva, bem Olá Tiago, e a todos Connosco para este debate e o Nuno Encarnação Que está Sim, cá, exatamente. a ligação está feita tá, Estávamos tá. com okay. um problema no teu microfone Olá Nuno Olá, Olá, És o todos. último a chegar, mas és o primeiro a começar Não referi na nossa introdução Mas vamos vendo uh, o futebol alemão Serve de farol, digamos assim Para o que se vai passar nas ligas Que recomeçam a seguir, uhum. como é o caso da portuguesa Jornada 2 desta fase final, enfim, em período de Covid-19 da Bundesliga primeira e segunda, ficaste com alguma impressão? Fiquei, que queiras partilhar com nós? Trago sempre aqui algumas novidades não. do
2: futebol, não, não é que eu falo fluentemente não mas, mas posso dizer a todos os ouvintes que... que eu eu que também eu, tenho uma curiosidade mas vou deixar Muito de bem uh, que o campeonato acabará no final de junho faltam sete jornadas uh, o jogador está previsto entrarem de férias depois desse final de junho, cerca de 15 dias, para depois terem mais 15 dias de preparação para quem estiver nas provas europeias é isto que está previsto porque as provas europeias começam em agosto. Uhum. A curiosidade é também esta, os contratos prolongam-se até à conclusão das provas europeias, ou seja, das equipas alemãs que continuam as provas europeias, os, os jogadores têm contratualmente os contratos uh, feitos até lá e, têm que, e, e a sua finalização só é depois destas conclusões das provas europeias, o que se justifica, como é evidente, porque senão, imaginem, em junho havia uma quantidade de jogadores que iam embora e, 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 e deixavam a, a equipa sem, sem jogadores para, para ou sem os melhores jogadores para as provas europeias. O Bayern de Munique, por exemplo, através do Carlos Anjos de Romeniga, já disse que não vai comprar, não vai exercer a opção de compra de Filipe Coutinho ao Barcelona, que estava em 120 milhões de euros, por isso vejam bem... Um, o andar para trás que aqui há e, e, e o mercado obviamente vai descer os seus preços, não tenho dúvida nenhuma destaque para Rafael Guerreiro que marca o primeiro golo uh, contra o Wolfsburgo uh, e, e equipa que, com quem ganharam 2-0 um, e que vão ter agora um embate tremendo, o, o Dortmund amanhã contra o Bayern Munique uh, onde estão separados por 4 pontos por isso é a derradeira oportunidade do uhum. Dortmund bater o pé e poder se aproximar a um ponto claro. quando faltam depois 6 jornadas para, para a conclusão é. É. André, Silva. É. André Silva, a jornada
0: à meio da semana tem esse grande jogo, também vai acontecer aqui, embora com o calendário que não tem nada a ver com o calendário tradicional que fazia Exatamente. na Alemanha, já vamos falar disso, não é? Mas o Porto Sporting, por exemplo, já percebemos que também acontecerá a meio da semana.
2: Só mais uma curiosidade, André Silva, que, que a equipa de André Silva, que me diz muito, como enquanto portista, uh, levou 5-2 do Bayern de Munique, está todo poderoso, uhum. uh, e, e de facto imperial nesta Bundesliga. Uh, os destaques vai ser para o grande embate da manhã, para a e para e para o terrível avançado do Bayern, que nós todos sabemos, Lewandowski.
0: Uhum. É em oh. Dortmund ou um único? Desculpa, escapou-me este pormenor. Olha, eu acho que é em Dortmund. Uhum. Tenho ideia que é em Dortmund. A partida do Bayern tem vantagem, sabes porquê? E é a curiosidade que eu lhe Diz-me lá, te eu dois. falhei essa. Duas jornadas <risos> que aconteceram, e em ambas, as, nas duas jornadas. Nove jogos e, e novos jogos realizados, uhum. cinco vitórias de equipas que jogaram fora e algumas delas sem apelo nem a grave, com goleadas. Fantástico. Ou seja, o fator casa, o fator casa, enfim, não, não é tão relevante neste momento na Bundesliga. Sim,
2: sim. E não te esqueças que o Dortmund Mundo joga sem os 80 mil adeptos que costuma jogar, não é? Exato. Que era muito relevante aquela bancada que nós sabemos uhum. que qual é.
0: Bom, para já temos esse dado que eu achei também surpreendente e que acrescento às tuas notas. Que de facto, na maioria, numa maioria dos jogos ganham as equipas. Uh Visitantes em duas jornadas consecutivas. Parece-me relevante. André, acompanhas bem este regresso
3: eu, do futebol alemão? Eu ia humano. perguntar, Isshvin in Portugal? <risos> como, como o André é um perito que... alemão agora. Já percebi, Nuno, já percebi. Como ele diz, eu não sei muito bem o alemão, bem. mas realmente não há dúvida que as saudades de futebol são uma coisa terrível. O Nuno acompanha o futebol alemão ao minuto mais. Foi bem convencido que, que o Tiago Biteria. me preparou, não é? E eu cá estou. E com a competência que tem reconhecido, é tu
0: Uh, começo por aqui, porque é a primeira vez que ouvimos desde que tomamos as emissões uh, Acompanhas uh, Como é que acompanhas esta decisão de retomar o futebol? Em Portugal mas na Alemanha, onde já se está a jogar e noutros países, enfim, acontecerá já sabemos disso, nas, nas principais ligas europeias, até a ver com a exceção de Holanda e França que encerraram as provas Certo,
3: bom, a primeira dimensão é, 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 na minha opinião obviamente, económica, ou seja, o futebol tem uma enormíssima relevância económica para os países Uh, em geral, e, e portanto essa é a primeira dimensão pela qual o futebol, tal como outras atividades económicas, acabaram por uh, retomar uh, mais cedo ou mais rapidamente, ou, se quisermos aligeirar as medidas de confinamento aplicadas aos outros setores. Porque nós, independentemente da paixão que está envolvida no fenómeno do futebol, nós não podemos passar ao lado da relevantíssima dimensão económica que ele tem para o país e para uh, clubes, uh, uh, atletas, todos aqueles que são envolvidos. E, portanto, penso que isso que é principal fator, mais até, ou mais seguramente, do que a vontade dos, dos adeptos em verem os jogos quanto aquilo que a Alemanha tem feito nós temos que ver isto com essa humildade a Alemanha vai sempre à frente em muitas matérias e nesta também e portanto mas nós isto... vamos já a seguir André e nós vamos já a seguir mas, mas levamos como farol aquilo que está ali a ser feito com enfim com com o habitual uh, uh, enfim, com aquela forma habitual uh, de fazer dos alemães não é muito geométrica e muito programada e que ao servir de farol para os outros vai no fundo uh, a candeia que vai à frente uh, alumia duas vezes é? Como diz o povo, e bem. E portanto, nós, uh, o exemplo alemão tem sido um bom exemplo, um exemplo que nos põe mais tranquilos que nos põe mais uh, uh, sossegados para aquilo que poderá vir a suceder em Portugal. Porque há naturais receios, e esses receios estão muito mais do que nos próprios perigos de contaminação, uh, estão um pouco como em todas as outras medidas de confinamento que se mantêm. Não é? Ou seja, uh, há pouco aqui em OV falávamos sobre os motivos pelos quais há uh, jogos de futebol todos os dias, e não, e não, por exemplo, no mesmo dia vários jogos quando os jogadores, de facto, não se cruzam. não é? Há determinadas medidas que são uh, enfim, têm mais um, um simbolismo de, de afastar de, de dar às pessoas a ideia de que as coisas não estão normais e de que devem continuar a ter a contenção que lhes é solicitada tem mais esse efeito do que propriamente, pelo menos que seja da minha compreensão, uh, um efeito que tenha que ver com com cuidados de saúde uh, em especial. Portanto, acho que da forma como está programado, há condições para o campeonato retomar, como uhum. aliás vai retomar. Uhum. Acho que é importante que isso suceda. Acho que também é importante, para bem da verdade esportiva, porque o campeonato termina, terminando efetivamente, porque ele terminando a meio, é, enfim, é sempre uma decisão que nos deixaria sempre com um amargo de boca ou para uma, quem perde. Ou
0: uma não decisão.
3: Ou, ou uma não decisão. Ou para quem ganha. Eu digo-vos com franqueza, eu não gostava de ganhar assim. Uhum. Ou seja, se eu fosse em primeiro lugar, como vai o Porto, eu não gostava de ser campeão nestas condições. Ficava sempre ali uma espinha atravessada na garganta. E, portanto, nesse sentido, acho que tomadas as decisões, eh, criadas as regras, é preciso avançar e terminarmos este campeonato e preparar o outro.
0: Uhum. Mas há algo a dizer sobre a forma como os clubes estão a gerir este momento, esta pré-temporada, e até por comparação com o que vimos na Alemanha no último, no último mês. Telmo, antes de irmos aos uh, temas mais fortes da semana, pergunto-te se uh, queres partilhar connosco algo... Uh, Sobre o que aconteceu nesta segunda jornada uh, da fase Covid-19 na Bundesliga? Ou avançamos?
1: Sim, posso fazer? Não, posso fazer uma, um ou dois apontamentos, Tiago. Eu não sou um, um especialista do futebol germânico, não é? sempre atento e vou lendo os especialistas do futebol germânico. Ainda esta semana vi um excelente artigo no Jornal A Bola do Jorge Valdano que tem precisamente como título, e houve presto essa justiça Futebol Alemão, espetáculo e rigor. Acho que é verdade, o resto dos alemães não são só rigorosos no futebol, são rigorosos em geral, é uma das características da, da Alemanha e dos alemães, não é? e da, da lógica de organização e de alguma disciplina, o que foi bom e foi bom terem sido os primeiros a começar, porque passaram um bocadinho esse exemplo para as outras ligas que estão a recomeçar e, entretanto, uhum. ainda que a nossa não tenha ainda começado, já começaram várias outras, várias outras ligas, a Checa, a Húngara, há várias que já eh, que, que estão a arrancar. Uh, dizer que, como o Nuno, uh, uh, à semelhança do Jorge Valdano, é também um especialista na, no futebol alemão <risos> e na Bundesliga. Guten Tag, eu não posso, eu não, <risos> posso uh, não posso acrescentar muito ao que o Nuno disse e vou-me só ficar pelas curiosidades. Uh, curiosidades, o Nuno já disse bem, o Rafael Guerreiro volta a marcar, o que para um jogador que joga na posição dele é extraordinário, ainda que seja aquele gol típico da posição dele, o jogador que vai descendo e depois aparece e tem, o, tem ali uma um ângulo para, para, poder fazer o, para poder fazer o golo, é de assinalar, uh, o, o grande Bayern de Munique que continua a liderar, eu nem sabia, eu não me lembrou e bem, que vem aí um, um clássico, e portanto será um jogo seguramente muito interessante, uh, eu acho que o Bayern vai manter a liderança, eu não confesso, não sei se é pela cor do equipamento, se por outra razão, tenho no futebol alemão até alguma simpatia pelo Bayern, e dizer também uma outra curiosidade, e com esta termino Tiago, uhum. que é, na semana passada, eu lembrei aqui uh, aquela piada que se fez no futebol alemão do Schalke ter levado 4, não é? 4-0. E, uh, de mal terminou o jogo, haver um adversário que disse, bom, agora é que percebemos porque é que vocês chamam Schalke 0-4, porque levaram 4. Uh, vê lá tu que uma equipa uh, uh, que, de resto, foi aqui pelos adversários do Ifica, muito, para alguns muito criticada, que não jogava muito, como é que o Benfica não se tinha superiorizado com facilidade àquela equipa, mas que é uma equipa que joga grande futebol e muito competitiva, que é o Leipzig, eu vi o jogo, não o vi todo, mas vi grande parte do jogo do Leipzig, o Leipzig deu 5. Uh, qual é a curiosidade? A curiosidade é que o Leipzig deu 5, é uma equipa que se chama Mainz 05. e portanto isto é uma coisa estranha no futebol alemão, <risos> Parece que eles levam cabazadas ou goleadas sempre em função do nome de clube, não é? Chalde 0-4,
0: exato.
1: Levou 4, o Mainz 0-5 é levou 5 uh, a 0 e, portanto, é, 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 só, é só uma curiosidade. Dentro dos jogadores, o André Silva não se distinguiu muito esta semana e eu espero que ele se distinga mais, é evidente mas não se distinga muito agora mas um olha, jogador... mas o
3: Frankfurt não se chama 3, apesar de ter levado 3 de Vitória Exatamente. Só uma nota não, não, não. Olha, não, e o não, Marítimo O Marítimo é que se pode não, chamar Marítimo 2-0 quando o Benfica for lá Não
2: é, sei que, não sei qual é a pena. Não, 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 vai ser só que é uh,
1: Olha, o que é que eu te queria dizer o, uh, para terminar este, este meu raciocínio dizer agora, há um jogador que me impressionou muito que eu vi grande parte do jogo, que, tá, que joga muitíssimo, que é o Timo Werner, não é? desses uhum. cinco, ele faz três gols e é sim, um jogador. Já vai, ser. vai ser é, claramente
0: vai ser muito... um dos jogadores, uh, um dos jogadores a movimentar todos. o mercado. Eu acho que sim. É, sem dúvida. Bom. Hum... Depois desta paragem de 83 dias, temos futebol de regresso na próxima semana, quarta-feira, 3 de junho. O Porto é dos primeiros a entrar em campo, no reinício da prova. Não conhecemos o calendário todo, falta definir a última jornada, em função, obviamente, das contas finais, nomeadamente do título. O calendário da última jornada não foi... Não foi definido, mas sabemos que desde o reinício da prova, na próxima quarta-feira, 3 de junho até 21 de julho, à altura em que se vai realizar a penúltima jornada, não vamos ver futebol em apenas oito dias. Sabemos que, por exemplo, os dois primeiros, Porto e Benfica, só jogam ao fim de semana uma vez cada. Não, não dou outra palavra. Este calendário faz sentido. Preferias ter um calendário alemão, uh, divergimos aqui da Alemanha, não é? onde os jogos continuam a ser à mesma hora, sábado, duas da tarde, uhum. a maioria, os outros dois, domingo, duas da tarde, cinco e meia da tarde. Um jogo à sexta-feira e outro a fechar a jornada à segunda-feira.
2: Eu, eu percebo, quer dizer, eu acho que nesta altura é tentar recuperar aquilo que foi foi um tempo perdido e acho que é ajustar ao máximo de, de, dos melhores horários para, os, para, o, para o máximo uhum. de números espectadores possíveis. Quer dizer, não faz sentido estamos a ter, a ter jogos ao meio da semana com as pessoas a trabalhar, quer dizer, não faz sentido nenhum. Acho que os adeptos têm também de estar primeiro, os que, que estão em casa estar A nossa opção? Sim, percebo, percebo, porque acho que isto também tem que ser... O futebol é para os adeptos, embora os adeptos não estejam presentes e não possam estar presentes, uhum. vão estar presentes nas suas casas a ver e a torcer pelos seus clubes. Uhum. Por isso, tudo aquilo que puder aumentar o número de adeptos que vejam, nem que seja à distância, uhum. é uma boa medida uhum. em, em homenagem a todos aqueles que não podem ir aos estádios e que gostam tanto de futebol. Ou seja,
0: a possibilidade de transmitir mais jogos e de não haver competição sobre posição entre desafios parece-te uma medida positiva. parece assim. uma medida positiva. Não eu, achas que foi demasiado criativo? Não, não. Eu, eu até admitia que houvesse jogos às sete da tarde e outra às 11
2: da noite para toda a gente ter o máximo de audiências possíveis e para toda a gente poder ver os seus jogos em casa tranquilo. Não é? uhum. Eu até poderia ir mais longe neste aspecto. Não é? Não, não tenho que problema nenhum de o fazer, ou de o dizer nesta... nesta... Aliás, o que a reequacionar em Espanha é também horários até tardios para permitir uma quantidade de adeptos que vejam -se sossegadamente, sem ter que estar
0: a falta aos empregos, ou estar
3: atrasados para os seus a mim dava me jeito se fosse às 11 da noite. Sim,
2: é o meu, é o meu horário também. E até, obviamente, em
0: função também do, do calor, e temos a perspectiva exatamente, de um início de verão bastante, bastante é. mais quente, uh, o que são boas notícias, enfim... Uh, tendo em conta que lidamos, não podemos esquecer, para todos os efeitos, lidamos com uma gripe. É, 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 essa, é essa a questão. Telmo, qual é, qual é o teu entendimento sobre este calendário que espalhou os jogos pelos dias todos, com exceção de oito dias? Há apenas oito dias em que não vamos ver futebol durante estas nove jornadas que estão marcadas.
1: Sim, isto no fundo, enfim, para quem gosta de futebol, é bom e é positivo, não é? Quer dizer, para os adeptos em geral, como é o meu caso, e estou de acordo com o que disse o Nuno, acho que para os adeptos em geral é positivo, há muito futebol para ver, é quase que se tu quiseres, eu estava a pensar nisso há pouco, quer dizer, é quase como se fosse um, um europeu ou um mundial, não é? Sim. É, espalhado ao longo de não sei quanto tempo, quer dizer, também a característica de como é nos europeus e nos mundiais, é? quando está Portugal, Obviamente, Portugal tem para, para nós uma importância maior, mas, enfim, até nas competições, quando não está Portugal, também há aquelas equipas que nos interessam mais ver, outras que interessam menos. Nem todos os jogos têm a mesma, a mesma qualidade, nem o mesmo interesse, não é? Quer dizer, mas, e aqui também é a mesma coisa, obviamente, o nosso clube, o clube de cada um de nós, é o momento mais importante da semana, mas depois a seguir também nos interessa ver, obviamente, os adversários diretos, outros jogos que são sempre bons jogos, enfim, estou a postar aqui o André. Obviamente, o, o Derby do Minha é sempre um grande jogo também, por exemplo. Quer dizer, não é só para dar um exemplo, sim, 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 uh, sim. outros sim. jogos também nos interessam, e é foi até quase como se fosse um, um europeu ou um mundial pagava ao longo de, de não sei quanto tempo. A única coisa que eu não que eu divido ligeiramente é na questão da hora, porque eu compreendo a hora, compreendo que uma hora tardia pode até ter aspectos positivos, mas já ouvi jogadores uh, ou ex-jogadores. A dizerem que o ideal é jogar tão próximo quanto possível da hora normal do ritmo do ritmo
3: uhum.
1: de cada um, do, do, do ritmo de treino, quer dizer, e portanto que jogos muito tardios podem depois ter interferência nessa, nesse bioritmo clássico dos próprios jogadores e das próprias equipas. Enfim, não sei. Não, nunca, nunca fui jogador de futebol, não faço ideia disso, mas se o dizem podem ter alguma razão e portanto só aí alguma dúvida. Acho que do ponto de vista se calhar os alemães também não querem as pessoas tão distraídas com o futebol durante a semana, não é? Quer dizer, num país tão produtivo como a Alemanha, se calhar a preocupação é essa. A, aqui a única dúvida é... Que Começaram que mais cedo,
0: o momento... Nuno referiu a essa questão, não é? Sim, sim Começaram claro. mais cedo, portanto, com, com três semanas de avanço, eles realizam quatro sim. jornadas antes de nós entrarmos em competição, então tinham menos uma jornada para cumprir também. Certo, certo, não estavam não tão atrasados certo. como a Liga Portuguesa, a Liga Espanhola, por exemplo, a Liga Italiana, considerando os jogos em atraso, e, portanto, puderam, desse ponto de vista, ou Nuno observou bem. Na Alemanha foi possível pensar num calendário tradicional, digamos assim. Talmo, desculpa interrompi mas não te queria tirar completamente do ar. Bom, remotamente, por vezes, uh, a ligação uh, perde-se. O Talmo está connosco e vai estar, uh, seguramente, mas, uh, mas não o ouvimos neste momento. André... O que é que te parece este calendário espalhado? Hum, é a tua bom, vez. Mas,
3: Como disse no início... Hum. Eu tenho alguma dificuldade em compreendê-lo. Vamos a ver, eu estive a ouvi los já no Nuno e Telmo, com cuidado, por acaso não concordo com eles. É pra, é pra... Ainda bem, André. E senão... vocês põem aqui um adepto do Vitória, você tem que discordar convosco em tudo. Tá? Vocês já sabem como é. Não, é, assim, é, é uma questão vez... de feitiço, é? É, é, é feitiço, é, é feitio que é, eu conheço bem é o André. É, vitoriano, é feitio. feitio vitoriano. Não, vamos a ver, eu tenho alguma dificuldade em compreender aquilo que efetivamente não compreendo mesmo. Não é? e, e isto pode parecer uma questão Tão lógica e óbvia, mas enfim, também pode haver aqui algum déficit de compreensão da minha parte, mas tem que me ser explicado de um modo que eu diga assim, ora bem, isto tem sentido. Isto que, que o Tiago acabou de dizer do ponto de vista aritmético é resolúvel, ou seja... Uh, nós não precisamos de fazer jogos todos os dias para compensar as quatro jornadas de atraso que trazemos face, face aos alemães. Temos é que fazer mais jogos. Uhum. Não precisa ser todos os dias. Eles podem ser à, ao domingo e à quarta, não é? Ou duas vezes por semana. Sim, até, até porque o
1: ritmo, André, é relativamente semanal okay. lá mesmo. As equipas jogam uma vez
3: pois, por semana. Pois, isso. Ou seja, aritmeticamente uhum. era possível outro cenário. Portanto, me, eu até admito, eu ao dizer isto, que não compreendo não, não quero dizer que está errado. Uhum. Quer dizer que não compreendo. Se me explicarem, não, era preciso ser todos os dias por esta razão. Só há uma explicação. Para mim, até aplaudível. Até aplaudo que é, nós tivemos tanto tempo de confinamento futebolístico, agora vamos ter futebol todos os dias para tirar a barriga de misérias. É o único que, do ponto de vista racional, eu consigo compreender... Porque os, as outras explicações, incluindo esta que disse o Tom por isso eu disse que discordava de ambos dos horários do jogo de futebol. E eu não sei o que é um horário do jogo de futebol para um jogador de futebol, porque eles jogam à noite, jogam uh, às três da tarde, jogam à segunda-feira, às sexta, Sim. ao sábado, ao domingo, até às vezes jogam ao final da manhã. É verdade, manhã é, é verdade, é verdade. Mas, mas normalmente,
1: mas é... Mas é... Sim, mas a ideia não é essa. A ideia é que eles treinam normalmente, e a regra é treinam de manhã, e portanto, tendo um treino regular de manhã, isso é o normal de todas as equipas, não é? Quanto Sim. mais tarde jogarem, mais longe estão da hora do treino. E essa diferença, para alguns opinadores que eu ouvi, jogadores e até treinadores, poderia ser negativa para as equipas. Como te digo, eu não sei se assim é. Ouvi a mas... opinião e registrei, não é?
3: Sim, não, eu acho que, pronto, nem, nem vale muito a pena esta conversa. É interessante, mas isto já está marcado, os jogos sim, sim. vão se realizar ah. é como é eu admitia como possível que, que nos dissessem assim não, é por, é, é, nós adotamos este procedimento por esta razão e nós podíamos aí discordar ou concordar dela uh, discordar dela ou concordar com ela mas assim uh, só não a compreendo, é só isso não uhum. vejo nenhuma razão ah. para que haja jogos todos os dias a não ser que assim todos os dias chegamos a casa e vamos ver como é que está a decorrer um determinado jogo de futebol e isso é agradável <risos>
0: Bom, vamos uh, aos facto, temas só, só uma nota final,
3: mais polémicos pouco... da
0: semana. Telmo, sim. sim. Querias não, acrescentar terminar... algo ainda quando. É, não, eu há pouco estava. O,
1: o defeito foi meu, não foi da ligação, foi meu. Estava a fazer aqui um acerto só no microfone e, e acabei por desligar. Mas recuperando, a dizer-te só o seguinte, que é. Eu acho que isto é, do, obviamente, também do interesse das televisões e dos operadores, uhum. como é evidente, dos jogos Sobretudo. todos os dias, uhum. ter clientela todos os dias, ter publicidade mais audiência. todos os dias, mais
0: audiência. porque mais audiência, claro. porque como é
1: evidente, quer dizer, é aquilo que eu estava a dizer há pouco, eu não falharei uhum. uh, em nenhuma circunstância em nenhum jogo do Benfica, procurarei ver também os das outras equipas do, do topo da classificação, mas se algum dia não tiver nada a fazer, até verei um jogo, claro. mesmo que o considere menos uh, relevante claro. ou menos interessante. Claro. Acho que é do ponto de vista dos operadores. O único efeito que eu não sei que isto terá, e que isso é que é preciso pensar, é nas famílias. Porque há famílias que não têm tantos televisores como isso. E eu estou a ver o resto da família, aquela que não, não gosta de futebol, a dizer não futebol todos os dias, isto uhum. vai gerar algum conflito familiar. Esse é o único receio que eu tenho. Uhum.
0: <risos> Enfim, apesar de tudo, esse impacto uh, não é tão negativo, tal me admitindo que os jogos vão estar em sinal fechado. E isso deu polémica. Há aqui uma série de dados a considerar que eu não vou poder rever, Uh, ouvimos as notícias abriu uma crise na Liga o Calva da Piedade hoje, o Benfica na semana passada abandonaram a direção do organismo contestaram a opção uh, de Pedro Proença, a sugestão de Pedro Proença de transmitir os jogos, lá está uh, em canal aberto uh, isso não vai acontecer, de resto sabemos esta hora que, que os jogos vão ser transmitidos em canal fechado salvaguardando os direitos que já estavam negociados uh, e tal como estava uh, definido Uh, e obviamente, na semana passada também vimos aqui o Marítimo pôr em causa o acordo entre os clubes um, ao impugnar a decisão de suspender a segunda Liga e determinar a subida administrativa do Nacional e do Farense está obviamente aqui em causa a rivalidade com o Nacional e a distorção que isto poderá provocar na distribuição das receitas, a nomeadamente, a nomeadamente das, das receitas do governo, regional, do governo Regional da Madeira. Telmo, os dados que temos levam-me a fazer-te uma pergunta muito direta, e também para o Nuno e para, e para o André, para o que falta deste debate. Nós vivemos em estado de emergência, acatamos regras excepcionais. Um, parece que o futebol precisava de um estado de emergência para terminar?
1: Não, eu penso que não, penso e é, espero que não seja necessário um estado de emergência para o futebol, uh, uh, e sobretudo se houver, enfim, não quero fazer considerações políticas... Ainda que com o painel que temos aqui hoje não tivesse grandes dificuldades, se houvesse um estado de emergência que ninguém tivesse benefícios como aconteceu no estado de emergência, ou seja, que não fosse autorizado a uns o que não foi autorizado a outros. Mas enfim, eu não quero entrar por aí, isso já são considerações políticas. Eu acho que não, eu acho que isto é sempre difícil. O futebol em Portugal, eu acompanho os comentadores, independentemente de serem independentes, de serem de um clube ou do outro, que têm dito que de facto, quer dizer, nós temos que sair um bocadinho desta lógica às vezes... Que, que, que faz parte, quer dizer, todos nós gostamos muito do, do nosso clube do nosso grupo, da nossa tribo mas às vezes, quer dizer, tem que se perceber que tudo isto é um bocadinho excepcional tudo isto é um pouco difícil tudo isto é um bocadinho inovador Inclusive, eu vou ver jogos num estádio uh, onde eu nunca estive eu acho que já estive em praticamente todos mas vou ver jogos no estádio Cidade do Futebol uh, que eu andei até há algum tempo a perceber exatamente qual é que era o estádio porque a primeira vez que vi a notícia confesso que sendo uma pessoa que é informada e que acompanha, por exemplo, que é isto, isto é o já amor, não é o já amor, leva algum tempo a perceber. Portanto, tudo isto é um bocadinho novo e tem que haver alguma tolerância. Agora há aqui uma questão a mim que me parece óbvia. Eu acho não é por ser benfiquista, mas acho que o Benfica tem razão, acho que tem razão e de resto não é o Benfica ou o único clube a ter esta posição teve uma posição mais dura, por assim dizer ou mais ah, frontal mais dura do, do que, que o Clube.
0: Sporting, por exemplo o por exemplo Nonafeira outros... não está cá Luz. hoje para, para debater este tópico claro. mas, mas, mas sabemos os dois que outros... clubes estiveram publicamente sintonizados na contestação
1: sintonizados, quer dizer, até porque acho que o Pedro Proença que é uma pessoa que para além do seu percurso na arbitragem, era conhecido como sendo um homem ligado também à gestão e com alguma capacidade de gestão, eu acho que ele aqui fez o que nenhum gestor pode fazer, quer dizer, que é perante contratos perante uma negociação que existe ir oferecer algo que não lhe cabia a ele uh, oferecer sem ter negociado previamente com, com os titulares desse contrato e, desse, uh, e desses direitos, não é? Quer dizer, porque os direitos são dos clubes e são dos operadores e quando ele faz uma proposta sem estar articulado com eles primeiro, quer dizer, comete um erro uh, crasso, como é evidente, quer dizer, e, portanto acho que, ele não, acho que ele não esteve bem, uh, vamos ver o que é que acontece e vamos ver o que é que isso dá, não é? Quer dizer, uhum. mas... O não, não. também tem as suas lógicas democráticas. Não? Eu
0: Nós acho que... temos aqui uh, vários momentos de crispação, uhum. digamos assim, e não podemos perder de vista o que se passou com esta opção do Marítimo, da direção do Marítimo. O que é que te parece? E, aqui, e o ponto de partida é mesmo este? Era preciso uh, um quadro mais duro para, para uh, sintonizar os clubes neste momento de emergência? Uh, que é para todos os efeitos nessa condição que a Liga vai terminar? Sim, mas eu acho que Proença quase que rima com imprudência nesta questão, porque hum, ele esqueceu-se
2: que era presidente da Liga e a Liga é composta por vários clubes, por isso tudo aquilo que ele tem que fazer é escutar sempre os clubes primeiro e a, e a posição maioritária Olá. é essa que deve ser defendida. E, e parece-me que isso não aconteceu. Ele olhou mais para os adeptos e quis fazer o bonito de defender os adeptos, tinham o direito de todos a ver os, os jogos em casa, esqueceu-se também das, das operadoras, esqueceu-se do seu patrocinador principal, que agora deixa de ter, na próxima época, e por isso arranjou aqui uma grande confusão, que eu acho que só será clarificada na, na, com um novo ato eleitoral e com novas eleições, como é evidente, uhum. já não há remendos possíveis a fazer neste barco rasgado, porque não, não, não há hipótese nenhuma. Agora, é uma, uma boa reflexão também na altura esta, para perceberem todos que estão no futebol Uh, todos os presidentes dos clubes, que são esses os principais responsáveis, que o futebol vai ter que mudar, vai uhum. ter que mudar na sua postura de cada um dos presidentes porque eles vão ter todos que salvar uma economia real que é esta desportiva do negócio do futebol uh, e só se pode salvar esta economia de negócio do, do desporto em Portugal, nomeadamente do futebol se todos remarem para o mesmo para o mesmo sítio. Se continuarmos a fazer as divisões que estamos, estamos vistos, e aliás em cada um destes temas há divisões gritantes Uh, há, por exemplo, os três principais clubes de um lado Salvador e os outros clubes do outro por causa das transmissões televisivas e pelos direitos de transmissão televisiva pelo valor que isso representa. Há aqui as é questões não, mas há a questão do, do, de, na Madeira de, também de casos que nós agora acabamos de desenhar Quer dizer, isto não pode continuar assim Quer dizer, os clubes têm de facto de ter uh, pontos de diálogo entre eles para perceberem como é que vão superar esta dificuldade que esta pandemia vai trazer uh, de imediato ao futebol nacional, quer dizer, não tenho dúvida nenhuma. Os clubes estão frágeis, vão ficar mais frágeis, não vão ter o dinheiro de outras alturas, vão ter que se reajustar e vão ter que se tratar bem, porque não há nenhum produto em Portugal onde, onde seja possível que os principais operadores desse produto, neste caso os clubes, andem todos em guerra a uns com os outros. Isto não faz sentido nenhum. Se queremos ter mais adeptos nos estádios, se queremos ter mais patrocinadores num desporto que achamos que o país inteiro segue com atenção, nós temos que ter outro tipo de discurso e temos de ter entendimentos entre todos, eu sei que é difícil mas tem que haver uma personagem que consiga fomentar estes entendimentos eu, 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 eu condeno, quer dizer a maior parte dos clubes, também o meu, às vezes não é, não, não é exemplo, não é bom exemplo, é normal uh, e, e, mas quer dizer, eu não estou a pôr a culpa, a culpa em ninguém em especial, mas estou a pôr a culpa em todos para dizer, este é o momento de todos se acalmarem um bocadinho, uhum. senão isto não
0: sobrevive André, vimos a cimeira uh, dos dirigentes dos três clubes com mais títulos, uh, Sporting, Porto e Benfica, com o primeiro-ministro António Costa. Percebemos, o Telmo também já refletiu sobre isso aqui, uh, que foi necessário um consenso para que um, o governo uh, desse luz verde ao reinício da, da principal competição profissional. Uh, em Portugal, o que não sucedeu com a Liga 2, nem com outras competições, nomeadamente as, as de pavilhão. Os sinais que surgiram na última semana, como é que os lhes, André? Uh, hum. Bom, Achas uh, que há aqui demasiada dissonância para aquilo que está em causa ou não? Fizeste aqui uma adição
3: de um ponto novo, uhum. que é dessa cimeira, que eu não vinha preparado para falar sobre isso, uhum. mas assim não posso passar ao lado. Não mas é? começamos por é aí. Que é algo que eu critiquei publicamente e de forma uhum. objetiva uhum. e ostensiva. Porque me parece que, sem prejuízo de percebermos a representatividade que estes três clubes têm, há um dever de critério por parte da Federação e por parte da Liga. A Liga é essa que, aliás, numa primeira instância, nem sequer convidada foi pelo Primeiro-Ministro. E, portanto, eu, como adepto, de um clube português que só esteve duas épocas fora da primeira divisão, de todas as que a primeira divisão tem, uhum. uh, não gostei de ver o meu clube não estar representado ou ter que estar representado pelos ditos três grandes. Não gostei e, e, e disse-o publicamente a quem me perguntou e aqui não posso dizer de outra forma. É evidente que depois soube, vinha a saber a posteriori, que Bom estava André, a do Eu acho que houve presidente algum consenso
1: momento. nesse sentido. É, é isso, é
3: isso que ia dizer, Talma. Eu soube a posteriori uh, que isto foi sugerido soube. pelo presidente do Belenenses. Uh, e, e, e que depois enfim houve uma aceitação ge uhum. geral eu confesso uma que tenho, tenho algumas assim. dúvidas é e não que eu quis saber mais eu imaginava que porque fosse depois vi isso. o presidente do, do uhum. Sporting de Braga e o presidente do Vitória a, 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 ficam com declarações no mesmo sentido daquela que eu por, por acaso já tinha feito com desconhecimento das circunstâncias portanto à parte esse Uh, momento, que é um momento, e quanto a isso eu não podia deixar de dizer aquilo que aqui disse uhum. eu queria pegar nas palavras do Nuno e dizer, estava aqui, estava a me Nuno, quando te ouvia, diz assim, o Nuno está a acompanhar tanto o campeonato alemão, que já não queres transformar uma Alemanha de um momento para o outro. Não, não, não é o meu país de eleição. <risos> não, mas porque um, eu estava a te ouvir é não é, a dizer, que. não Não há não campeonato continuar. francês,
0: o, o Nuno gosta, é do campeonato da liga francesa. Ah, não digas isso, Nuno. Não, campeonato ele está gosto, a dizer não. como terminou. Eu, o Tiago ah, está-me a provocar, ah, isso, sabe? isso, é isso. Isso, exato.
2: Estão a ver havendo liga francesa, ele vira. Mas eu, não respondo, eu não respondo. Isso, não respondo.
3: Bom, mas eu. eu Entre
0: Bonn e Paris, o não tem a sua escolha, se, dadas se, as circunstâncias. Se há palavra
3: ou frase. Ou invetiva Que no futebol nacional se houve Desde que eu acompanho o futebol nacional Que no meu caso é desde os anos 80 É isto não pode continuar, isto tem que mudar E depois invariavelmente As coisas não mudam E de facto isto para concordar com o que disse o Nuno Quer com a invetiva que o Nuno aqui deixou Sem dúvida nenhuma Quer com o mau exemplo que acho que acaba por se dar Depois de se ter dado um tão bom exemplo uhum. No período de pandemia pura e dura que é de facto este momento de um regresso um, incomum, atrabiliário, estranho para o futebol, seria de esperar que os clubes, que as entidades dirigentes, que todas as pessoas que estão à volta do fenómeno dessem também eles próprios aqui um exemplo que não estão manifestamente a conseguir dar, seja com a não postura estão de um do modo geral? não neste neste momento uhum, sim, sim e daquilo sim. que nos pedes para que comentemos claro. quer por iniciativas das próprias entidades dirigentes do futebol não é dos clubes do futebol, como o Presidente da Liga, ao ter iniciativas que estão para além do uhum. seu mandato, uhum. não é? Como aqui já foi consensualmente referido nas intervenções do Nuno e do Telmo. Quer eh, com clubes, eh, com impugnações porque entra um outro clube que vai partilhar uma parte do bolo de, 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 do Governo Regional, não é bonito digamos assim, de um modo mais, mais prosaico, não é bonito. E não ficamos bem nesta fotografia. Nós, futebol, e nós futebol somos todos, porque o futebol é uma, é uma realidade indisfarçável de, de, de Portugal, que somos um país que vive isto com paixão, e, portanto, que devíamos, numa altura em que era preciso que o futebol retomasse, dando um exemplo dessa mesma retoma, está tudo, enfim, voltado uns contra os outros, é, é quase dá vontade de dizer business as usual, não é? Está tudo de volta ao que é normal, e, e não devia estar... E não devia estar. E aqui é, é, é genérico. E se calhar estou a ser injusto para alguns que não têm culpa neste cartório, mas é evidente que estamos todos aqui a comentar o quê? Um tumulto uhum. antes do início, Exato. quando não devíamos ter um tumulto antes do início. Uhum. E aí todos são responsáveis Colocas também,
0: falaste obviamente da, da questão marítimo nacional, colocas também o Benfica ao ter, ter ido mais longe. Uh, e ter posto em causa Eu o presidente Eu penso que na Liga. fase
3: em que estamos se exigia de um clube com a responsabilidade e representatividade do Benfica um comportamento diferente. Mais maduro, menos imprudente, menos imponderado, melhor dito. Imprudente não era a palavra, imponderado. Acho que, repara, tu há pouco, o Tiago, falavas em pré-época. Eu até ia dizer, nós não estamos em pré-época, ainda faltam muitas jornadas. Mas, quer dizer, nós estamos simultaneamente em pré-época e a terminar, em, numa época normal, Exato. ainda estaríamos todos a dizer, ainda falta muito campeonato. É? A questão é que estamos a entrar em junho. Mas pronto, estamos neste misto de pré-época e campeonato por decidir, mas a verdade é que nesta altura, abandonar uh, a Liga de Clubes e, e não sei o que... Ou seja, não é... Uh, uh, não é uma postura que seja própria de um clube uhum. grande como é o Benfica.
0: Eu vou dar um minuto ao Telmo, uh, porque ainda quero ouvir o Nuno sobre, sobre as eleições do Futebol Clube do Porto, não falamos disso na última emissão e começamos a ter pouco tempo para, enfim, para produzir algum pensamento sobre isso. Telmo Queres uh, argumentar? Uh, ouviste o André, imagino eu, queres acrescentar algo sobre a posição Sim, do Benfica? Não, não. Já o tinhas dito há pouco, o tinhas dito que achaste que o Benfica andou não, bem, não. mas.
1: partilho. Sim, partilho, partilho e já tinha dito de alguma forma, ainda de uma forma mais sucinta, aquilo que o Nuno disse e que o André disse em relação à necessidade de diálogo e de consensualização, ou de alguma consensualização no futebol português, o dizias ao princípio, Tiago, se era preciso um estado de emergência, eu acho que é preciso que o futebol e os grandes clubes, e foi isso, já o disse aqui, que os clubes foram dizer, pelo menos os três grandes ao primeiro-ministro, era que a situação de todos, sendo que a do Benfica é um bocadinho melhor pelas razões que conhecemos mas que de todos seria muito complicada sem o retorno da Liga e portanto não há estado de emergência mas há estado de necessidade uhum. e esse estado de necessidade uh, obrigaria a outra atitude estou de acordo. Agora, quer dizer aquilo que não pode acontecer é, é, é os erros é, clamorosos que o Presidente da Liga cometeu, quer dizer, e o Benfica aí Acho que está só a tomar uma posição de ponta de lança, se tu quiseres, que é partilhada por muitos clubes, e vamos ver o que é que acontece daqui eh, para a frente, porque a indignação dos clubes em relação a isso, eh, tal como a questão até do Porto, com a Altice e tal, também, também aí... A indignação do futebol foi generalizada Ou seja, eu acho que a não podia ter feito aquilo E o Benfica chegou-se uhum. à frente Mas aí numa lógica até de coesão dos clubes Não é numa lógica de contra outros clubes E portanto não acho que, que a crítica seja fundamentada Na minha opinião desse ponto de vista uhum. Respeitando obviamente a opinião do André
0: Bom, não sei se o Nuno vai ficar a falar sozinho Nos últimos minutos da emissão Mas vamos obviamente ouvi-lo sobre as eleições no, no Futebol Clube Porto que estão marcadas Para 6 e 7 de junho E Pinto da Costa vai dando alguns sinais de renovação da lista de uma eleição onde, a partir já, já. da continuidade...
1: haver de... então, eleições é uma grande novidade.
0: Sim. Há eleições nesta fase, enfim, na saída desta fase, Tenha neste vida. período de Covid-19. Mas costuma não ser
1: acontecer. um public só, não é, não, não. não é propriamente eleições que eles fazem. Houve um período antes do 25 de Abril também,
3: havia eleições em Portugal.
0: Como é que estás a acompanhar esta este ateliha? Eu não vou ligar a estas Nesse provocações, sentido, sim, não é? mas não, estou a acompanhar com, com um interesse
2: redobrado. Só não manda aos boletins para casa por várias razões, porque de facto é um momento único no Porto, há três candidatos, todos eles com mérito. Jorge Nuno Pinto da Costa, obviamente, que, que todos os sócios merecem, tem uma grande gratidão para tudo aquilo que ele fez à frente, frente do Porto nos 38 anos. Anos, mas José Fernando Rio e Nuno Lobo pela coragem que têm também de debater de as suas ideias e de apresentar propostas e acho que são bem necessárias nesta altura. Uh, aquilo que nós vimos e que temos visto é o levantar da ponta do véu com, com a ideia de que Pinto da Costa irá renovar a sua equipa, por isso vamos esperar, eu continuo equidistante de todas as listas, estou à vontade para, o, para, o, para falar, não vou puxar aqui por ninguém, vou apenas ter aqui, uh, o, o, destacar aqui os méritos de cada um. Uh, e Jorge Nuno Pinto da Costa levanta aqui o véu com a entrada, com o chamamento de Vitor Bahia para, para, o, para o Clube outra vez e com a ideia de que pode renovar ainda mais, que são tempos diferentes, difíceis uh, e que merecem uma outra atitude por parte da administração. José Fernando Rio, com propostas também interessantes, com redução da massa salarial da administração a metade, eh, na aposta da formação, aliás partilhada também por Nuno Lobo, eh, e onde eu gostava que não houvesse também excessos de parte a parte, eh, sou mais portista que o outro, tenho mais pronúncia de norte do que o outro, sou, sou mais velho como sócio do que o outro. Não, isso é completamente ridículo. Acho que as discussões não se devem fazer por aí. As discussões são feitas por, por amor que todos temos ao clube. Quem é sócio? Eu sou sócio a 25 anos, não vou valer mais nem menos do que todos os outros. Nem o meu voto me vale mais nem menos do que todos os outros, aliás, à exceção de alguns clubes onde o voto vale 2, 3 votos, 5 <risos> votos consoante a antiguidade porque é uma, é uma democracia um bocadinho claro. diferente, não é? escolada, em Alguns clubes escolada. em Lisboa é uma... Oh, André, eu nunca vi isto <risos> mas pronto, mas é uma, uma democracia que eu ainda não entendo, mas que talvez um dia me expliquem São clubes que têm eleições Nós também temos e não, por isso não, acho, que é um momento, acho que é um momento interessante, eu e gostava, muito, se é eu gostava okay. muito de ver um debate entre os três candidatos, acho que cada vez é mais difícil, uh, mas gostava muito, mas, mas o que interessa perceber é isto, acho que os adeptos do Porto têm que estar cientes de que os tempos que aí vêm são completamente diferentes daqueles que viveram nos últimos tempos anteriores, uh, que é preciso reverter esta ideia do Porto nos últimos seis anos ter sido campeão apenas uma vez. Uh, que é preciso olhar para as contas do Porto. O Porto não tem uh, uma, uma vida ilimitada, quer dizer, não se pode continuar a cavar uh, dívida atrás de dívida e o Porto fingir-se que continua na mesma. É impossível. Por isso, o que eu diria é que é preciso também que cada um destes candidatos, nas equipas que apresenta e nos, e, nos, e nos programas que apresentam, que nos apresentem também um Ronaldo para as finanças de cada um deles. Eu gostava de ver, eu gostava de debater o futuro financeiro do Porto antes das eleições, perceber quais é que são as vias. Eu tenho a minha ideia, mas eu gostava que os candidatos, não sou eu candidato, por isso eu gostava muito que os três candidatos... Uh, e achas uh, que a uh, campanha nestas condições...
0: Vai favorecer isso? Essa acho dinâmica? que é difícil, é acho difícil, que é difícil.
2: É? Acho que é uma campanha de vozes isoladas, como já disse, com o gramofone na mão ver quem é que se ouve mais. Com às vezes um ou outro ataque que, que, que não são ataques bonitos de uns e de outros mas, mas eu gostava de toda a gente já percebeu, a formação é obrigatória, toda a gente concorda com isso agora digam-me como é que se resolvem os problemas financeiros do Porto, porque sem isso o Porto não pode voltar a ser o Porto que nos habitou nos últimos 38 anos de Pinto da Costa, como é evidente uhum. uh, e, é, e é esta a grande tecla que eu, que eu queria ver, porque toda a gente também já sabe que quer construir uma, uma academia grande com campos como deve ser como, como o Benfica tem, como o Sporting também tem meritariamente e como o Braga também está a construir, por exemplo, eh, a, a aposta nos jovens jogadores. Quer dizer, isto vai mudar o paradigma nos próximos anos do futebol nacional, uhum. sobretudo dos três grandes. Eh, e são estas questões que eu acho que devem ser
0: francas e abertas. São as duas primeiras São não? estas minhas Sim, grandes uma preocupações. Espécie de agenda que colocas aqui duas semanas, eventualmente se acontecerem essas eleições, sem tempo para contraditório, mas era também importante dar-te este minuto uhum. para ouvirmos o teu o teu portismo eh, em relação a isso. Impressões finais desta emissão, clássica dos grandes adeptos, o pior e o melhor da semana que passou. Começamos com os pontos negativos. Telmo, desafio -te iniciar esta ronda, o que foi mal na semana que passou, Sim. Telmo?
1: Não tendo a hipótese de ser uh, rebatido pelo pelo Jaime, mas eu escolheria como um dos factos piores o uh, desconfinamento no Sporting, porque por razões que eu ainda não percebi muito bem, o Sporting, além de desconfinar, ou seja, as pessoas começam a sair, mas os dirigentes saem do clube também. Além de saírem, saem do clube que me parece uma coisa estranha, e a esclarecer. E, em segundo lugar, este conflito os erros de Pedro que leva a este conflito na Liga, e este conflito entre a Liga e o próprio patrocinador, que me pareceria absolutamente necessário neste momento de regresso do final.
0: Uhum. Eventualmente é um tema que está uh, na grelha do André e do Nuno André, o pior da semana.
3: Exatamente. Uh, para mim o pior da semana é precisamente, tal como falámos, a incapacidade dos clubes em dar estabilidade diretiva, a estabilidade que a Liga precisa, pelo menos até a retoma das competições, para levar o nosso campeonato para o nível que os nossos treinadores e jogadores já atingiram uh, e que o uh, uh, nosso dirigismo desportivo ainda não atingiu.
0: Uhum. Nuno, o pior da semana.
2: Vou fugir um bocadinho para dentro do campo e, e vou dizer no pior da semana as lesões de Marcano, Félix e Ibrahimovic no Inovic não, 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 não joga no futebol não atenção, uhum. por isso estou a jogar agora uhum. no futebol italiano <risos> para os meus amigos não se habituarem que eu sou especialista no futebol não. Tivemos, tivemos, mas, tivemos, mas tivemos estes três formar. jogadores tiveram lesões que podem ser sérias uh, e aqui está, eu não sou médico, mas desconfio que algumas destas lesões possam ser das paragens uh, que aconteceram, mas, mas, mas como bom. não tenho nenhuma ciência exata sobre o assunto uhum. mas desconfio que possa acontecer isso e por isso é preciso ter muito cuidado
0: porque acho que mais lesões destas vão acontecer. Exato, e portanto é claramente uma situação a seguir e perceber, teremos mais informação nos próximos dias e vamos também vendo que outros jogadores a é que se podem ressentir dessa forma, se há coincidência ou não. Tem algo melhor da semana?
1: Não, não, acho que não há novidades ainda, deixar que a bola rola, não é? portanto, uhum. o regresso dos campeonatos, o regresso da Bundesliga, já falámos aqui neste programa, o regresso também do campeonato checo, do campeonato húngaro, e já agora a interação, evidente não é para começarem a jogar imediato, mas dentro da lógica de, do Seixal, a integração de sete jogadores do chamado grupo de elite, integrados diretamente no treino da equipa uh, principal, como uhum. o Morato, o Thiago Dantas e outros, sete Bs e sub três, que estão a trabalhar com a equipa principal e alguns deles podem vir a ser, obviamente, reforços do Benfica já com a próxima.
0: Daqui a uma semana veremos. Até lá, Telmo, Nuno, o melhor da semana. O melhor da semana destaco três, três atitudes
2: diferentes, e todas elas positivas. A notícia de Bahia pelo regresso ao Porto na lista de Jorge Nuno Pinto da Costa. Uh, José Fernando Rio a, a propor a redução da, da, da massa salarial da administração para metade. E Nuno Lobo, por exemplo, a, a propor a aposta grande na formação do Porto. Acho que os três têm estas partes e positivas. Ideias fortes. Que eu
0: gostava de destacar. André, o melhor da semana.
3: O melhor da semana, como não é habitual a minha presença neste painel todas as semanas, é o comportamento dos clubes durante o período da pandemia pura e dura. Ou seja, foram em, muitas, em, muito, em muitos exemplos e em muita medida exemplares da forma como apelaram ao cumprimento das regras, da forma como se adaptaram, da forma como deram o exemplo em muitas medidas. E, portanto, nisso, os clubes, os clubes de futebol foram um auxiliar importante para que é o bom. nosso país tivesse sido uh, um bom exemplo no combate à pandemia. E esta era a mensagem que eu queria terminar.
0: André Coelho Lima, grande adepto convidado desta emissão, com o Telmo Correia e o Nuno Encarnação. Voltamos dentro de uma semana. Nova emissão clássica e já com a próxima jornada da Liga no Horizonte, ou seja, no final desta pré-época que fizemos nos Grandes Adeptos. Até lá, boa semana e continuo com saúde. ânimo. Edição de Tiago Alves